0: Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ja, ich freue mich, dass so viele gefunden haben hier runter in den Keller, obwohl draußen so schönes Wetter ist. Das zeigt, dass es hier ein etablierter Event ist. Äh, in der Landeshauptstadt äh, des schönen Landes Baden-Württemberg. Ich äh, wohne da auch äh, am anderen Ende. Ich bin aus Freiburg ein bisschen südlich von Freiburg, heute hierher gekommen, mit der Bahn. Ähm, was, <lacht> was bedeutet, dass wir es ähm, am Ende begrenzen müssen, damit ich noch heute Nacht ins Bett komme, weil da gibt es gewisse Schwierigkeiten. Das nur vorneweg. Äh, Baden-Württemberg. Wer weiß, wie der Spruch weitergeht? Wir können alles... Außer Hochdeutsch hat seinerzeit die schwarz-gelbe Landesregierung ähm, von einem äh, Marketingunternehmen sich schneidern lassen, um äh, die Exportchancen des Landes Baden-Württemberg ein bisschen zu pushen. Heute ist man nicht mehr so zufrieden mit diesem Spruch. Also wir können alles außer Hochdeutsch findet man nicht mehr, äh, weil man es so gut eben äh, auch modifizieren kann. Und das habe ich hier mal getan, äh, um äh, kurz in einem Satz zusammenzufassen, worum es ungefähr heute Abend gehen soll. Ähm, der Vortrag, das ist jetzt keine äh, durch gestylte Folienpräsentation, sondern das ist ein bisschen variabel und das hängt davon ab, wer zuhört. Damit Das weiß ich noch gar nicht. Und deswegen interessiert mich jetzt erstmal äh, eine Statistik. Ich verspreche, dass ich mich persönlich vorstelle. Mein Name ist schon bekannt. In der guten CCC-Tradition möchte ich hier nur Statistik treiben. Also, wer ist vom CCC anwesend? Okay. Wer ist aus beruflichen Gründen anwesend? Äh, Im Staatsdienst oder Journalist? Es tut mir leid, das ist jetzt eine Statistik mit einer Probe. Also aus, Entschuldigung? Okay. Ähm, Schüler, Eltern, Lehrer. Okay, das waren die beruflichen Gründe. Keine Journalisten, das ist wichtig ähm, für bestimmte Folien. <lacht> ich zeige sie also. Gut. Ja, man kann so missverstanden werden. Und äh, ich bitte gerade die anwesenden Lehrkräfte ähm, zwischendrin auch mal eine Bemerkung zu machen. Weil das, was ich jetzt vorstelle, ähm, äh, tue ich nicht aus der Mitte des Lehrkörpers raus. Ich selbst bin also nicht angestellt oder verbeamtet in irgendeinem Schuldienst, sondern, ähm, ja, das war interessant. Äh, neulich äh, gab es eine Podiumsdiskussion, die hieß Digitale Realitäten an Schulen. Und man suchte den Moderator und ist auf mich gekommen. Dann habe ich, weil man da neutral sein muss als Moderator, Mal alle Gruppen, die da was zu sagen haben, ähm, befragt vorneweg, ein bisschen recherchiert. Und das Landesmedienzentrum, um das es jetzt hier ein paar Mal gehen wird, äh, die haben gleich ähm, mich zur Chefin durchgestellt und die hat mich gefragt, was qualifiziert sie eigentlich dazu, eine Diskussion über digitale Realitäten an Schulen zu moderieren? Was ist ihre Kompetenz? Eigentlich hätte da jemand von uns kommen müssen. Und äh, das zeigt so ein bisschen auch, äh, wie äh, Schulentwicklung stattfindet. Die ist nämlich institutionell verankert. Also das ähm, ist keine Sache, die in der breiten Bevölkerung ein Meinungsbildungsprozess oder sowas hervorruft. Der findet an den einzelnen Schulen statt in Elternabenden, Schulkonferenzen und so weiter und so fort. Aber worüber wir jetzt reden, ist der neue Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg. 2016 soll er vollständig in Kraft treten und der gilt dann bis 2026. Ein zehnjahresplan. Ja, wenn man jetzt mal hier Württemberg, ups, das war die falsche Taste. Württemberg und Baden, das sind hier die beiden Figuren außen. Wir reden jetzt über die kleinen Löwen, die unser Schulsystem heranbildet und ich mache eine eine These stelle ich jetzt in den Raum. Bildung, insbesondere die Schulbildung muss eine hoheitliche Aufgabe bleiben. Und es wird Vielleicht am Ende dieses Vortrags rauskommen, dass es keine hoheitliche Aufgabe mehr sein wird, wenn man das so einfach laufen lässt. Das heißt, das habe ich geschrieben, Huch, irgendwie will er sich von selber abschalten, das habe ich geschrieben in meinem Abstract, es ist eine Kampfansage. Also ich möchte auch anregen dazu, dass diejenigen, die heute da sind, am Schluss überlegen, was kann ich tun, um eine absehbare Entwicklung aufzuhalten. Ich stelle mich vor mit dem klassischen äh, Titel vorneweg und äh, der Ansage, dass ich hier erstmal als digital mündiger Bürger stehe. Das ist mein Hauptgrund, warum ich da bin, weil ich mich äh, in einer Minderheit fühle als digital mündiger Bürger in diesem Land. Und weil es eigentlich eine hoheitliche Aufgabe wäre, digital mündige Bürger heranzuziehen durch ein staatliches Schulsystem. Es ist allgemeinbildend, meiner Ansicht nach, digitale Mündigkeit herzustellen. Es ist keine Frage von Spezialistenausbildung, das ist dann auch ein Thema. Fachkräftemangel hatte ich. Danke für die Einführung, für die Stellvorlage. Das ist auch ein Thema. Aber es geht um beides. Einerseits, die fitten Informatik-Cracks, die den Spaß haben am Gerät, wie man im Chaos Computer Club sagt, in eine Berufsorientierung reinzubringen, dass sie als Fachkräfte dann auch auf dem Markt verfügbar sind. Aber es gibt da auch so immer wieder Kräfte, die sagen, ja, die Schule soll nicht unbedingt für die Wirtschaft ausbilden. Das ist nicht ihre Aufgabe, die Schüler so zu bauen, dass die Wirtschaft damit klarkommt. Und deswegen genauso wichtig ist, digitale Mündigkeit als allgemeinbildende Forderung. Das muss jeder flächendeckend lernen. Und äh, der Chaos Computer Club macht es zum Beispiel in dem Projekt Chaos macht Schule. Das zeige ich mal hier kurz. Chaos macht Schule ist mh, der Versuch einzelner Gruppen äh, in ihren jeweiligen Städten, Lehrer, Eltern, Bildung in die Schule zu tragen, manchmal auch eine Unterrichtseinheit zu machen. Und wir in Freiburg, vom CCC Freiburg, da unten ist das Logo, wir sind da ganz am Anfang und schauen zum Beispiel, wie es die Stuttgarter machen, wie es die Mannheimer machen und die Karlsruhe machen. Das heißt, wir sind im Kanon der baden-württembergischen Chaos macht Schule, Truppen, Newcomer. Ich gehe noch mal kurz zurück. Und mache jetzt die fachliche Begründung. Dieser Vortrag ist im Großen und Ganzen strukturiert und mit viel Inhalten versehen von der Gewerkschaft der Informatiklehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg. Also ich rede hier frei raus, weil ich nicht im Beamtenstatus bin. Ich kann reden, aber die Inhalte, das Material kommt tatsächlich von Lernprofis die jetzt im Moment gerade nicht vor einem Berufsverbot stehen, aber immerhin äh, in Schwierigkeiten sind durch einen Bildungsplan, in dem die Informatik gestrichen werden soll. Noch zu meiner Kompetenz in Sachen äh, Bildungsentwicklung. Ich äh, bin seit 18 Jahren sogenannter telecoach Profimäßig tätig im Bereich des Online-Lernens. Ich bilde Erwachsene aus, hauptsächlich IT-Fachkräfte und ich tue das online seit 18 Jahren. Das heißt, es gibt bei mir keine Schule, aber es gibt eine Selbsthilfegruppe. Wer also Lust hat, sein Präsenztraining in ein Online-Training zu migrieren, kann sich beim European Telecoaching Institute mit Sitz in Freiburg ähm, Tipps und Tricks holen. Das ist im Grunde meine Vorstellung, warum ich meine dazu ein paar Worte sagen zu können. Und jetzt gucken wir noch mal kurz auf diese Mitte hier, auf die kleinen Löwen, die von dem Schulsystem des Landes Baden-Württemberg herangezogen werden sollen und die mit einem neuen Bildungsplan auch eine bessere Bildung kriegen sollen. Und diese kleinen Löwen, die, äh, die kriegen von dem Bildungsplan 2016 in ganz vielen Fächern echte Fortschritte. Es ist wirklich, ich kann es selbst nicht beurteilen, aber ich habe mir das sagen lassen, es ist ein großartiger Bildungsplan und äh, der Minister ist ganz eloquent, wenn er die Vorzüge, die da auf uns zukommen, äh, schildert, äh, wurde jetzt 2015 auch ausprobiert an diversen Schulen, ist also keine reine Kopfgeburt, sondern da haben viele Leute dran geschafft. Das wurde in Auftrag gegeben und wird dann in den Sommerferien 2015, 2016 in Kraft treten. Innerhalb von sechs Wochen ändert sich alles an jeder Schule von den Vorgaben. Die Fußnote ist das einzige Fach, was nicht ausprobiert wurde bislang, wo sogar im Bildungsplanentwurf, der jetzt im Moment gerade für die Anhörungen vorbereitet sind, da sage ich später noch was zum Stadium, äh, wo da noch weiße Seiten drin stehen, nur Überschriften, ist das sogenannte Fach Medienkunde. Das ist nämlich kein Schulfach, sondern Medienkunde, soll von allen Lehrern in Zukunft betrieben werden. Und dabei soll alles auch rübergebracht werden, was man bislang Informatik genannt hat. Von Deutschlehrern, Englischlehrern, Religionslehrern. Jeder kann sich was raussuchen. Und äh, diese Medienkunde, die hat nach Meinung der Profis, die nicht gefragt wurden, da war kein einziger Informatiklehrer in dem Entwicklungsgremium, was diesen Medienkundeplan gemacht hat, äh, die denken sich jetzt hier so an die Stelle so ein, so ein Tablet. Ja, also unsere kleinen Löwen werden zu kompetenten Smartphone-Wischern, Online-Shop-Anklickern, äh, Office-Betreibern. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, mit Medien arbeiten zu lernen, aber die Informatik, das, was Informatik ausmacht, bleibt dabei auf der Strecke. So, Das ist die Vorrede. Kurz eine Liste, wie es weitergehen wird, die nächsten paar Minuten. Ich werde das kurz schildern, was der vorhergehende Bildungsplan, das, was im Moment gerade gilt und noch ein Jahr gelten wird, was der so in Sachen Informatik äh, drauf hat, Bildungsplan 2004. Dann schauen wir kurz auf die, den Stand der Entwicklung. Und am Schluss, da wünsche ich mir eigentlich eine Diskussion über die Frage, wir haben jetzt hier ein heterogenes Publikum und äh, da hätte ich äh, Lust drauf, da jetzt nicht einfach Folien zu zeigen. Bei der Frage, was ist Medienkunde, was äh, enthält Medienkunde die komplette Informatik, was bedeutet Informatik für jeder Mensch, also nicht nur für die, die später Fachkraft werden wollen, irgendwo in der Industrie, sondern inwiefern braucht jedes Schulkind Informatik-Know-how während der Schule, darüber reden wir am Schluss. Ja, also schauen wir mal an, wie das im Moment läuft. Klasse 5 bis 9, vorher gibt es da gar nichts, aber Klasse 5 bis 9 gibt es im Moment die sogenannte informationstechnische Grundbildung in Baden-Württemberg. Klasse 10 kann man eine Informatik-AG machen, wenn man es als Schule möchte. Man kann es aber auch weglassen. Und äh, in Klasse 11, 12, also Oberstufe, äh, das betrifft dann das Gymnasium natürlich nur, da sind zweistündige Kurse möglich. Es gibt auch vierstündige, die Stunden, das heißt immer Wochenstunden, also zwei Stunden pro Woche kann man machen, wenn man es als Schule will, wenn man die Lehrkräfte hat, aber es ist nicht verpflichtet. Informatik ist kein Schulfach, lediglich die Informationstechnische Grundbildung steht deutlich, dass da was stattfinden muss. Und es gibt äh, da auch die Möglichkeit, es ein bisschen auszuwalzen in der Oberstufe. Das als Wahlfach dann auch mal vierstündig zu machen und vielleicht im Vorgriff auf später. Es soll da jetzt was Neues kommen. Also in der Oberstufe soll man sogar in Informatik Abitur machen können. Frage. Das ist eine gute Frage. In der informationstechnischen Grundbildung sind lauter Kannverordnungen drin. Also es sind keine expliziten Bildungsziele, äh, außer so so ganz allgemein, äh, dass man irgendwie algorithmisches Denken zum Beispiel lernen soll oder ähm, eine Vorstellung von einem Netzwerk, was da abläuft, also Kommunikationsgrundlagen, aber es ist weitgehend den Lehrkräften freigestellt, was sie da machen. Äh, informationstechnische Grundbildung in Baden-Württemberg wird häufig von Physik- oder Mathematiklehrern nebenbei gegeben. ist also nicht etwas, was äh, hauptamtlich vorbereitet wird oder wo es äh, einen übergreifenden Plan gibt. Ist irgendjemand anwesend, der das unterrichtet? Niemand. Also äh, verabschieden wir uns von der informationstechnischen Grundbildung. Das ist auch ein Begriff, der nur in Baden-Württemberg so zu gebrauchen ist. Und äh, da komme ich nachher drauf, dass äh, ein Problem unseres Schulsystems ist, dass wir eben länderorientiert sind, dass jedes Bundesland das ein bisschen anders macht. Und das macht es möglich, dass Baden-Württemberg jetzt so ein Flop landet, wie ich ihn jetzt darstellen werde. Also mal kurz darüber reflektiert, so als digital mündiger Bürger, was wäre denn das richtige Alter, um sich mit der Computerwelt zu beschäftigen, so tendenziell? Ist es Klasse 10? Oder haben die Leute vielleicht schon früher was mit der Medienwelt zu tun? Klasse 5, Klasse 1 womöglich oder gar im Kindergarten. Wann ist eigentlich der richtige Moment, um eine professionell begleitete Medien- und digitale Mündigkeitsvermittlung zu beginnen? Ich stelle die Frage einfach nur in den Raum. Fakt ist, dass hier oben wird komplett gestrichen. Vergessen Sie informationstechnische Grundbildung, Klasse 5 bis 9. In Zukunft wird sich alles hier abspielen. Und das möchte ich einfach im Kontrast zu dieser Frage, wann soll es losgehen, wann ist der richtige Moment stehen lassen. In Klasse fängt die Mathematik an? Die Frage war, in welcher Klasse fängt die Mathematik an? Das geht mit dem Rechnen schon in Klasse 1 los. ja. Ja, rechnen, klar. Also, es ist klar, dass man in den Mathematik, in den Rechenunterricht äh, der Grundschule auch Elemente der Informatik mit unterbringen kann. Da war noch eine Frage. Gut, äh, ich versuche das äh, mit auf die Aufnahme drauf zu kriegen, dass. Äh, es gibt ein zweites Mikrofon. Vielen Dank fürs Rumreichen. Ich finde es toll, dass wir gleich mit der Diskussion anfangen. Und äh, ich lasse die Frage im Raum stehen. Also Es ging im Wesentlichen auch darum, äh, ist die Schule überhaupt der Erstausbildner? Ja, oder fängt es schon an vor Kompetenz, hatten Sie es genannt, äh, dass eben vor der Grundschule, schon irgendwas grundgelegt werden muss. Und da sind wir eigentlich bei einer Frage, die äh, die Eltern zum Beispiel betrifft. Ja? Äh, inwiefern Medien, mediale Begleitung äh, bei Kindern unter sieben Jahren stattfindet und wie man dazu aus sich weiterbilden kann, dass man das auch verantwortungsbewusst machen kann als Eltern. Ein Riesenthema, was wir heute Abend nicht hinkriegen. Aber es ist ganz klar, dass manche Lehrer, die sagen, hm, ich habe ein Problem mit der medialen, ähm, mit dem Zustand, mit dem unsere Schüler kommen an die Schulen. Die sind schon irgendwie vom Medienkonsum durch, durchdrungen, bevor sie das erste Mal einen Lehrer sehen. Und deswegen möchte ich am liebsten in Klasse 1 anfangen, nur ich weiß nicht wie. Ja, das nur so als Randbemerkung zu dem Kommentar. Vielleicht können wir das am Schluss in der Diskussion noch ein bisschen vertiefen. So, jetzt äh, wird es wahrscheinlich unleserlich für die, die hinten sitzen. Ich möchte überhaupt nicht, dass Sie das, diese Tabelle jetzt ähm, im Einzelnen studieren. Man sieht hier, das ist jetzt schon ein bisschen älter, Schuljahr 2007, 2008. Diverse Unterrichtsfächer Unterrichtsfächer wie Religionslehre, Ethik, Deutsch, Mathematik und so weiter und so fort bis Bildende Kunst und eine Stundentafel, wie viele Wochenstunden in welcher Klasse gegeben werden. Das ist die Vorgabe, wenn man ein Schulfach ist. Also das Schulfach, Mathematik hat zum Beispiel durchgehend vier Wochenstunden von Klasse 5 bis Klasse 10 macht zusammen 24 Stunden am Ende. Das heißt, da kann man dann auch errechnen, wie viel Bildungszeit auf dieses Fach gefallen sind. Nun, die ITG kommt da nicht vor. Auch die Informatik nicht. Die steht nicht in der Spalte Schulfächer, sondern die steht hier unten bei den sogenannten Poolstunden. Und Poolstunden, da kommt... ITG vor kann, muss nicht äh, eben in der fünften, sechsten Klasse. Das ist das, was ich gerade gezeigt habe. Fünfte, sechste Klasse, informationstechnische Grundbildung findet während sogenannter Poolstunden statt, die die Schule selbst verteilen kann. Also es gibt einfach das Lehrerdebutat, das Geld für Poolstundenlehrer. Und ob man da jetzt einen Förderunterricht macht für Irgendwelche, die ein bisschen mehr Begleitung brauchen in Klasse 5 oder ob man ITG macht, ist jeder Schule freigestellt. Das heißt, man kann es auch weglassen. So, Diese Poolstunden werden jetzt in dem neuen Bildungsplan in einer gewissen Schieflage verteilt. Im Gymnasium gar keine mehr. Null. Die Realschulen wahrscheinlich auch Gar keine mehr. Wo die Poolstunden massiv aufgerüstet werden, das ist bei den Gemeinschaftsschulen. Die kriegen ganz viele Poolstunden, müssen dann allerdings auch erheblich Inhalte hinnehmen. Ich habe den Bildungsplan nicht genau darauf gecheckt, inwiefern das komplett gestrichen wird. Vielleicht haben Sie Informationen darüber, wie das sich ausgestaltet. Ja, das ist, das in der ja, ja genau. Also Gymn das in der Ja, das ist genau der Punkt. Äh, dass Dieser Vortrag ist in einem Stadium der Diskussion, wo man noch mitreden könnte, wenn sich äh, da eine gesellschaftlich relevante Gruppe gegenüber dem Land äußern würde, ich denke da an die Chaosmacht-Schulebetreiber zum Beispiel, dann würde das jetzt in dieser Diskussion tatsächlich auch noch einen Beitrag leisten. Also wir sind, in, das ist jetzt ein Vorgriff, wir sind in einem Stadium, wo vieles schon ziemlich klar ist, sodass man darüber reden kann und gleichzeitig Last Minute, was die Festlegung angeht, die Anhörungen starten im Sommer. So, machen wir mal weiter die Details. Also da unten steht die informationstechnische Grundbildung für die, die es aus der Ferne sehen, eben unter ferner liefen. So, jetzt kann man hier das Ganze auch noch anders äh, aufziehen, indem man mal schaut, was hat sich dazu und weg bewegt. Also mh, Abweichungen der einzelnen Schuljahre an welchen Stellen wurde was modifiziert. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man da äh, bei der ITG eine halbe Stunde da auch mal korrigiert hat. Abweichungen von Schuljahr zu Schuljahr. Das heißt, so ein Bildungsplan, der ist nicht in Stein gemeißelt, selbst wenn es ein Zehnjahresplan ist, da kann man noch was dran ähm, drehen. Diese Tabellen sind nur für allgemeinbildende Schulen, hat man mir ausdrücklich gesagt, muss ich darauf hinweisen. Also Berufsschulen sehen anders aus, Realschulen sehen anders aus. Das ist jetzt die Sicht von einem Informatiklehrer an einem allgemeinbildenden Gymi. So, äh, weg mit den Tabellen, das ist eh ähm, auf die Schnelle nicht äh, zu Begreifen. Und wer will, kann sich die Präsentation hinterher runterladen und das nochmal genau nachlesen. Klasse 10 Informatik. Also über 5 und 6 haben wir geredet. Die werden gestrichen auf dem Gymnasium äh, als äh, Poolstunden. Das heißt, äh, man müsste schon Schulfach werden, um überhaupt Informatik unterzubringen in Zukunft. Und das ist genau das, wo man auch Platz sagen kann, es wird gestrichen. Ja, die Poolstunden werden gestrichen, es wird nicht zum Schulfach gemacht, also ist es nicht mehr da. Klasse 10 Informatik bleibt als AG freiwillig, äh, freiwillig in Bezug darauf, ob die Schule es anbieten will, ob sie eine Lehrkraft hat, die das machen will. Und freiwillig natürlich auch für die Schüler, die das wählen können oder eben bleiben lassen. Doppelt unattraktiv. Und da schlägt halt der Schulalltag zu. Also Stundenkürzungen, die Pläne sind sowieso schon voll. Das heißt, eine AG zu machen ist nice to have. Das ist toll, wenn es stattfindet. Aber es ist keine Festlegung in Bezug auf eine flächendeckende Allgemeinbildung. Es ist keine Verpflichtung, das zu machen, sondern es braucht äh, doppelte Freiwilligkeit von Schule und Schüler, damit es stattfindet. Positiv aus Lehrersicht, man kann da wirklich was machen. Also so mal ganz auf die Schnelle. 90 Minuten Zeit in einem Informatikunterricht. Da geht es nicht nur um Programmieren lernen, wie viele Ministerialbeamte das so im Kopf haben. Was hat Informatik in 90 Minuten zum Beispiel für eine gesellschaftliche Relevanz, digital mündige Bürger zu erzeugen? Das ist ein Konzept für 90 Minuten. Wir nehmen einen Netzwerksimulator, achte Klasse. Wir lernen, was IP-Adressen sind. Wir lernen, wie das DNS funktioniert, also das Domain-Name-System. Wir bauen uns ein kleines Netz und einen Mail-Server. Und dann Aufgabe an die Schüler nach 70 Minuten baut mal eine DNS-Sperre nach, die äh, den Zugriff auf unliebsame Pornoseiten verhindern würde. Und äh, das dauert keine 10 Minuten, sind die ersten fertig, haben so eine DNS-Sperre im DNS-Server eingebaut und äh, dann kommt der gesellschaftlich relevante Teil, nämlich die Information, diese DNS-Sperre zur Verhinderung des Zugriffs auf Kinderpornografie wurde um ein Haar vom Deutschen Bundestag beschlossen. Es war kurz davor. Und nur weil der Bundespräsident nicht unterschrieben hat, ist das Ding nicht durchgegangen. Und die Schüler sind völlig fertig und sagen, das kann man doch so pipi einfach umgehen. Wir haben es gerade gelernt, in 90 Minuten gelernt mit dem Netzwerksimulator, was ist eine IP-Adresse, was ist ein Domain-Name-System und wie funktioniert äh, die Internetzensur aller Ursula von der Leyen und andere. Das ist Informatik, die man nicht in irgendeiner Medienkunde von einem Deutschlehrer erwarten kann, von einem Religionslehrer erwarten kann. Die haben sicherlich auch eine wichtige Meinung zu dem Thema. Wie gehen wir mit Kinderpornografie um? Aber der Umstand, dass es ein blödsinniges Feigenblatt war, solche Internetsperren überhaupt vorzuschlagen, also da fehlt dem Fachmann eh die Worte. Und deswegen zitiere ich nur ein Kind aus dieser achten Klasse, das gesagt hat, ja, werden denn die Politiker überhaupt nicht beraten? Woher haben die die Infos? Wenn wir in 90 Minuten nicht nur lernen, wie man sowas macht, sondern auch, wie man es umgeht, äh, wie kann sowas dann kurz vor der Gesetzgebung enden? Das sind die echten Inhalte des Informatikunterrichts, die äh, sowas wie digitale Mündigkeit mit drin haben. Das Verstehen technischer Zusammenhänge führt dazu, dass man ein eigenes Urteil bilden kann über Dinge, die man, wenn man jetzt nur Anwendung von Medienangeboten gelernt hat in der Medienkunde, da würde man vielleicht da nicht drauf kommen, dass das so ein Feigenblatt gewesen ist. Positiv ist, dass echte Inhalte möglich sind. In der 10. Klasse kann man das auch noch bringen. Das Beispiel 8. Klasse ist schon ein bisschen extrem. Das ist sozusagen ein, ein Highlight äh, gewesen. So Informatik. Wenn es nicht früher stattfindet, sondern erst in der 10., dann bedeutet das, dass die, die in die 10. Klasse kommen, keine Grundvorstellung mitbringen zu irgendwas. Das heißt, man fängt da an, womöglich, oder man hat viel mit falschen Vorstellungen zu kämpfen. Äh, was eigentlich diese ganzen Jahre, die man zu Hause mit, mit Medien, mit Smartphone, Fernsehen und so weiter verbracht hat, was da eigentlich dahinter steckt. Man hat, und das habe ich selbst erlebt, in der neunten Klasse, die reale Frage an äh, den Experten vom Chaos Computer Club, ob ein Computer lebendig ist. Ob es tatsächlich Unglück bringt, wenn man einen Kettenbrief nicht weiterleitet. Ob das stimmt, dass wenn man auf dem Instant Messenger Line irgendwelche Smileys kauft, dass die dann mehr wert sind als die Smileys, die man umsonst verschicken kann. Ob es stimmt, dass auf Snapchat ein hochgeladenes Bild automatisch nach einer Minute verschwunden ist und niemand es mehr wiederholen kann. Ja, Und nur die letzte Frage fand ich irgendwie informatikmäßig relevant. Die anderen haben mich entsetzt, ob eine Maschine lebendig ist oder nicht. Kurz vor der 10. Klasse als Frage gestellt zu kriegen, da, da hat vorher was nicht funktioniert. Für Mädchen viel zu spät für die Berufswahl. Wir aus der Branche wissen, wie gering der Frauenanteil ist in der Informatik, überhaupt in technischen Fächern. Und womit hat es zu tun? Fragt man die Profis, hat es damit zu tun, dass die Mädchen sich viel früher als die Jungs für eine Berufswahl orientieren? dass die schon in jungen Jahren ziemlich genau danach suchen, was sie später mal werden wollen. Was, was die, die wollen wissen, eher wie die Jungs, worin bin ich gut, was könnte mir Spaß machen, was ist meine Aufgabe, was ist meine Berufung. Und wenn man in der zehnten Klasse erst anfängt, das Angebot, du könntest was mit äh, Informatik machen, anbringt, ist es für die meisten Mädels schon längst gelaufen. Und das Halten... Nicht wenige Leute für den Grund, weshalb wir so wenig Frauen in technischen Berufen haben, weil wir zu spät damit anfangen. Es gibt sicherlich auch Gegenargumente, aber das ist eine klare Ansage ähm, an diejenigen, die jetzt nach Fachkräften suchen. Wenn ihr Frauen haben wollt mit mit diesen ganzen Soft-Skills, die Frauen leichter aus dem Ärmel schütteln können, aufgrund dessen, was ohnehin abläuft, schon als Vorkompetenz in den ersten sieben Jahren. Wenn ihr die haben wollt in einem technischen Beruf, dann müsst ihr euch eigentlich einsetzen dafür, dass die Informatik frühzeitig losgeht. Klasse 2, 3, 4, 5. In Klasse 5 findet viel von der Berufsorientierung schon statt. Guter letzter Punkt, kein Abitur soll sich wohl ändern. Es ist tatsächlich so, dass der neue Bildungsplan im Moment vorsieht, unter gewissen Umständen auch mit dem Fach Informatik Abitur machen zu können. Das heißt, die Informatik wird nicht komplett gestrichen, sondern in die höchsten Klassen verlegt. Man fängt also spät an und dann soll das stattfinden. Ähm, bislang kann man in Baden-Württemberg kein Abitur machen. So, jetzt machen wir mal einen Ländervergleich. Ich gucke mal auf die Uhr. Jawohl. Ländervergleich. Tabellenstand 2014. Wo steht Baden-Württemberg? Spitzengruppe, Abstiegszone, Mittelfeld. Jetzt im Moment. Wo? Abstiegszone, wer ist für Abstiegszone? Im Ländervergleich der deutschen Bundesländer. Wer ist für Spitzengruppe? Es geht um die Informatik in dem Zusammenhang. Informatikunterricht, Informatik als Schulfach, Informatik als Outcome am Ende eines einer Schulkarriere, über alle Schulen hinweg. Nicht bloß jetzt eine spezielle Schule. Also, also, ich vermute mal mittelmäßig bis eher weiter oben, weil die halt auch das Geld haben, um die PC-Räume und sowas zu stellen. -hmm. Wenn man sich jetzt andere Bundesländer anguckt, da ist es eher. Ist also, die, die, die ja. Idee ist, ähm, ein reiches Bundesland kann bessere Informatik zumindest ausstatten. Ja, Das äh, ist eine re reale Vermutung. Und. Ja. Mit dem, mit dem neuen Plan wird es sich sehr verschlechter. Ja, okay. wenn man das jetzt erst ab der zehnten Platz anfängt. Ja. Weil das ist eigentlich komplett gegen, gegen den, den gesamten Lauf der Zeit, sage ich mal. Weil alles ja wir, wir kommen am Schluss zu der Diskussion. Okay, jetzt geht's mir nur um den Tabellenstand. Was ist das Gefühl, Spitzengruppe hat keiner gestrickt. Mittelfeld? Ich will Hände sehen, <lacht> Mittelfeld, okay, die Mehrheit ist für Mittelfeld, was sagt die Schüler, die nicht aufpassen, sondern quatschen da hinten, hallo, was ist eure Meinung, sind wir Spitze in Baden-Württemberg, was Informatik angeht, <lacht> die lachen, <lacht> Abstiegszone oder wie, unteres Mittelfeld, alles gut, okay. Das ist der Tabellenführer. Wer weiß, welches Bundesland das ist? Es ist nicht Baden-Württemberg, das ist Sachsen. Sachsen, absoluter Spitzenreiter in Sachen In Schulinformatik. Hat was damit zu tun, dass sie alles richtig gemacht haben bei der Wiedervereinigung. Nämlich das Beste aus dem Westen mit dem Besten aus dem Osten kombiniert. Und deswegen... Das gilt nicht in jedem äh, Schulfach so extrem, aber Schulbildung in Sachsen ist echt ein Benchmark in vieler Hinsicht. So, jetzt splitte ich das mal. Diejenigen, die gerade irgendein Device dabei haben, die können sich jetzt die nächsten paar Folien mit Netzpolitik.org beschäftigen. Oder das als Quelle mit nach Hause nehmen. Auf netzpolitik.org einfach mal nach Medienkompetenz suchen. Da ist sozusagen das Hintergrundmaterial zum Ländervergleich. Was läuft gut, in welchem Land, wo wird gerade ein neuer Bildungsplan gemacht, kann man viel nachlesen äh, zu dem Thema. Ich will es aus Zeitgründen nicht weiter auswalzen und auch hier relativ schnell über die Folien rübergehen. Jetzt schauen wir mal nach. Also Sekundarstufe 1, das ist Klasse 11 bis 13. Baden-Württemberg mit einer AG und zwei Wochenstunden. Und hier zwei Stunden in Klasse 11 und 12. Da haben wir Bayern. Die das mit drei Wochenstunden machen, da haben wir drei bis fünf Wochenstunden, wenn man hier durchmarschiert und das mal genauer anguckt, dann stellt man nicht nur fest, dass es von der Stundenzahl ein bisschen seltsam ist, sondern auch die Farbe ist komisch. Baden-Württemberg ist das einzige Land, was in Klasse 10 nur eine AG anbietet und kein Schulfach. Ja, ist, was grün bedeutet, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Die, die Bayern machen alles anders. Okay, das ist ein bisschen anders strukturiert. Aber jetzt, was gelb ist hier, das sind Schulfächer, die sind eingetragen. Das, das muss man bringen so als Schule. Aber in Klasse 10 ist da praktisch nichts und... Ähnlich schwierig ist es halt in Ländern wie Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt hier unten. Da ist einfach da gar nichts. Das heißt, es findet äh, auf einer rein gymnasialen Oberstufenebene statt mit mehr oder weniger viel Stundenausstattung. So, Sachsen. Bereits in der Grundschulzeit erwerben die Schüler eine informatische Vorbildung, Klasse 1 bis 10. An Mittelschulen und Gymnasium wird das Pflichtfach Technik und Computer ausgebaut, seit 2001 immer weiter ausgebaut. An der Mittelschule wäre äh, entsprechend Realschulen hier, Klasse 7 bis 10. Ein einstündiger Pflichtunterricht im Fach Informatik. Und ähm, lediglich an Gymnasien, also dort, wo die Informatik in Baden-Württemberg als einzige stattfindet, da reduziert man das ein bisschen ähm, und sagt, okay, wer technisch orientiert ist, der macht dann noch weiter als älterer Mensch. Ja, während die, die sich dann schon fürs Sprachliche orientiert haben, die haben dann weniger Stunden. Das heißt, Sachsen ist mit einem Gesamtkonzept unterwegs. Informatik oder informatische Vorbildung durch die gesamte Schulzeit durchzuziehen und macht diese Wahlmöglichkeit, ob man jetzt eher für oder gegen Computer ist, ob man Spaß am Gerät hat oder eher äh, das Ätzen findet, äh, die findet eben erst im höheren Alter statt, wenn sich auch das Urteilsvermögen gebildet hat. Vorher ist es Pflicht und genauso muss eine hoheitlich organisierte, in der Breite Allgemeinbildung vermittelnde Kunde vom Technik- und Computer lauten, Ob man die Informatik nennen muss, ist mir persönlich wurscht. Man kann sie auch Technik und Computer nennen, Hauptsache die Inhalte stimmen. Und was ich mir habe sagen lassen, wenn man es Medienkunde nennt, dann passiert folgender Effekt. Es kommen ganz viele Leute aus den Löchern und sagen, ich will auch in der Medienkunde mich unterbringen, zum Beispiel Online-Banking, wie lege ich ein Konto an oder ähm, eben andere Dinge. Das heißt, es bleibt nicht einem Informatiklehrer überlassen, was er jetzt da an Inhalten macht, sondern bei einer Medienkunde, wie sie jetzt eingeführt wird, da... Verwässern die Inhalte, die werden so ein bisschen weichgespült und ähm, werden natürlich auch weichgespült in Bezug auf das, was die Lehrkräfte bringen. Die müssen das ja können. Ja, und was wir hier jetzt kriegen sollen, ist eine Medienkunde, die eben fachfremd gegeben wird, wo es keine Informatiklehrer mehr gibt. Und da ist dann schon die Frage, wie werden denn diese Lehrkräfte jetzt weitergebildet für den neuen Bildungsplan in den sechs Wochen zwischen dem alten und dem neuen? Und die Aussage vom Landesmedienzentrum lautet auf die Frage, meine Frage war damals bei dieser Podiumsdiskussion, wie viele Stellen schaffen sie zusätzlich, um Lehrerfortbildung zu organisieren, dass fachfremde Lehrer diese Medienkunde leisten können, dass sie selber es vormachen können, vorleben können, zumindest Smartphone wischen und Videos schneiden und was auch immer man an Medienbildung da sich wünschen kann und dann war die Aussage, wir bauen zumindest keine Stellen ab. Ja. So, das geht jetzt zu sehr ins Detail, da habe ich zu viel Zeit mit dem Rest verbracht. Da gehe ich mal glatt drüber weg, kann man alles schön nachlesen. Die Lehrer werden es interessant finden. Lehrerinnen und Lehrer anwesende, die können hier im Detail sehen, was da in den einzelnen Fächern an Inhalten verlangt wird. Datenschutz, Datensicherheit, Gehalt einer Datenbank, Wechselwirkung, informationsverarbeitender Systeme, Protokolle in vernetzten Systemen, also der sächsische Bildungsplan ist ein echtes Curriculum, was alles vorkommen soll. Ja. So, also jetzt noch mal ein kurzer Blick auf den Ländervergleich. Es ist einfach so, dass wir hier bislang eben gut sind in diesem Bereich, 5. Klasse bis 10. Klasse. Da ist was, wenn man hier mal so runterguckt. Und äh, an den Hauptschulen und Realschulen ist danach nichts. Im Gymnasium nur diese AG, die hellblaue. Und wenn man das mit den anderen Ländern vergleicht, ich gucke jetzt mal hier zu Sachsen runter, da stehen halt irgendwie reelle Zahlen. Ja, was da auch an... Äh, Schulen, die Handwerker ausbilden, die äh, jede Form von Beruf äh, grundlegen, was da an Grundbildung gemacht wird. Also die Frage, was Haupt- und Realschulen in dem Bildungsplan haben, äh, ja, dafür fehlt heute die Zeit. Ich habe es jetzt am Beispiel des Gymnasiums ein bisschen versucht aufzuschlüsseln, aber äh, es ist eine klare... Tendenz, dass Baden-Württemberg in der Abstiegszone war und sich, wenn das so kommt, in Sachen Medienkunde, Informatik äh, in den Keller katapultiert. Wie gesagt, der Minister lächelt, wenn er den neuen Bildungsplan präsentiert der ist eloquent, der hat gute Argumente, der neue Bildungsplan ist toll in ganz vielen Fächern, hört man überall. Sprechen Sie den Minister, Sie wohnen in Stuttgart, sprechen Sie den Minister mal auf das Wort Medienkunde an, dem fällt sofort das Gesicht runter, und er wird schlecht gelaunt. Weil das ist was, was offensichtlich mit heißer Nadel gestrickt ist, wo immer noch weiße Flecken in der Veröffentlichung auf dem Bildungsserver beim Ministerium, man kann das angucken, da sind immer noch nur Überschriften drüber. Es sind alle Fragen ungeklärt, wer das unterrichten soll, wie die Zusatzkompetenz erworben werden soll. Und Konzepte wie in Estland oder England, wer CT-Magazin nachguckt, da stand mal ein Artikel drin, vor einem halben Jahr glaube ich, drüber, wie die, das Schulsystem in England jetzt aufmotzen wollen, mal im Archiv gucken. Das ist auch auf Netzpolitik zitiert. Das geht in eine völlig andere Richtung. Nämlich, dass man richtig gehend Gas geben muss, diese, diesen Umgang mit Computern professionell angeleitet in die Breite zu bringen. Und zwar so früh wie möglich. Und die Engländer machen es vor, die, in Estland haben sie es schon lange, die waren schon immer, in Europa die absoluten Tabellenführer, was das angeht, die versuchen, ihr Land einfach aufzubauen mit den Ressourcen, die sie haben. Und eine Ressource ist Bildung bei denen. Die haben die Möglichkeit, als ganzes Land, als Staat zu entscheiden, wie ihr Schulsystem laufen muss. Das ist echter Benchmark, wenn man irgendwie von Spitzengruppe redet. Ja, da hat Deutschland Mittelfeld im europäischen Gesamtvergleich. Und das, die englischen Pläne und die estnischen Pläne mal anzugucken, würde jedem gut anstehen, der in dieser Diskussion, die da gerade noch abläuft, sich eine Meinung bilden will in Bezug auf das Fach Informatik und die Frage, wie man mit Medienkunde umgeht. Sie hatten sich gemeldet. Ja, das ist korrekt peinlich. Ich weiß es nicht. Ich bin an dieser Stelle überfragt. Das, äh, das Länderranking ist von äh, 2014 gewesen, äh, teilweise mit Daten, die schon ein bisschen älter sind. Ich kann es Ihnen nicht beantworten, warum die das tun, aber in diesem Netzpolitik-Artikel hat auch ein bisschen was über die neuen Pläne von Sachsen gesprochen und es kann sein, dass die Tabelle nächstes Jahr über nächstes Jahr völlig anders aussieht. Absolventen einer allgemeinbildenden Schule, sprich mit Abitur, wie kann man die in die Lage versetzen, einer Erstsemestervorlesung in Fachinformatik folgen zu können? Ja. Es geht ja nicht im Prinzip nicht ohne Leistungskurs. Ja. Niveau. Ja. Das Zahlen also die Universitäten wieder mit hohen Abbrecherquoten. Ja, also ich gebe den ersten Teil noch mal kurz wieder, weil das Mikrofon nicht da war. Also es ist tatsächlich so, wenn man Informatik studieren will, hat man erstmal massive Probleme mit einer Schulausbildung, die, in der man es nicht als Leistungskurs gemacht hat. Also diese Spezialisierung auf die harten Themen, sollte schon in der äh, gymnasialen Oberstufe stattfinden, wenn es um den Bildungsweg ähm, Richtung eines Studiums, eines Hochschulstudiums gehen soll. Das ist ihre Aussage. Und Sachsen hat tatsächlich den Leistungskurs gestrichen. Ich kann Ihnen im Grund nicht sagen, warum die das tun. Aber es ist doch motivierend, dass noch Platz ist im Rennen, wenn man jetzt schon neu...
1: Im Bildungswesen sieht es doch so aus, dass Baden-Württemberg, die inzwischen das einzige Bundesland ist, das eine eigene Fachinformatiker Ausbildung hat mit Abschlussprüfung.
0: Ja, das ist Es
1: gibt die bundesweite, aber aus eigener Erfahrung, ich sag mal, wer in Baden-Württemberg einen Abschluss gemacht hat als Fachinformatiker, als IT-Systemkaufmann, Informatikkaufmann, ganz egal, ist in den Kernkompetenzen, sprich Programmierung, Datenbankentwurf deutlich qualifizierter als das, was im mhm. Bund verlangt wird. Ja. Der Kern ist doch, oder das, das Kern des Problems ist doch die allgemein oder die Unterscheidung der allgemeinbildenden Schulen von den beruflichen Schulen.
0: Mhm.
1: Und ja. da steht doch, wenn man jetzt mal die andere Seite sieht, das berufliche Schulwesen in Baden-Württemberg, egal wie, deutlich besser da.
0: Mhm. Das ist tatsächlich immer wieder eine Diskussion äh, gewesen. Wenn, wenn wir über Berufsschule versus Gymnasium reden, dann äh, wird das Bild ganz schnell unübersichtlich, weil es tatsächlich viele Bildungswege gibt. Ja? Nicht zu vergessen den Quereinsteiger. Wir haben in, ich ergänze es einfach noch, in der Informatik äh, arbeiten jede Menge Quereinsteiger, die keine grundständige Ausbildung in dem Bereich erworben haben, sondern ähm, da reingewachsen sind und die dann das Problem haben, äh, ihre eigene Kompetenz irgendwie zertifizieren zu lassen. Und äh, da hat natürlich jemand mit einem hochwertigen Abschluss, wie es der Fachinformatiker in Baden-Württemberg ist, da muss man aber dorthin kommen, irgendwie im Verlauf seiner Entwicklung sich da dafür entscheiden dann hat man auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich bessere Chancen mit einem höherwertigen Abschluss. Und jemand, der als Quereinsteiger mit einer allgemeinen Schulbildung sich da reingesetzt hat oder der eben ein langes Hochschulstudium durchlaufen hat, der hat da andere Chancen. Also ich will Baden-Württemberg nicht pauschal niedermachen, diese Sache zielt nicht nur darauf ab, dass wir zu wenig Fachkräfte produzieren. Da ist sicherlich der Fachinformatiker an den beruflichen Schulen eines der Dinge, die besser funktionieren, wie jetzt eine Fachkraft aus dem Gymnasium rauszuholen. Ja, ich denke, da sie nicken. Also ähm, Für mich ist die Frage, ob wir überhaupt Fachkräfte kompetente produzieren, nicht der entscheidende Punkt. Sondern der entscheidende Punkt ist, wie viel wir an Grundbildung haben und was wir dafür tun, dass sich Menschen entscheiden für einen technischen Beruf. Und zwar in sämtlichen Schulformen und da ist England gerade dabei, es vorzumachen wie man das durchzieht. Also da gibt es einen Artikel von einem Professor, stand eben im CT-Magazin übersetzt, äh, wie er sich das vorstellt. Äh, und äh, das ist tatsächlich im Parlament in der Diskussion, das zum Gesetz zu machen. Und das wird man sich natürlich wünschen, wenn schon neue Bildungspläne äh, gekocht werden, da mal auch über den Kanal zu gucken. Und zu schauen, wie könnte man es auch anders machen. Hat man ja bei PISA auch gemacht. Ja? Plötzlich, als rauskam, im Vergleich, als mal Benchmarking betrieben wurde, plötzlich hat sich was bewegt äh, in den Kultusministerien. So, ich komme jetzt mal langsam in die Schlussrunde, weil wir wollen noch ein bisschen diskutieren können. Also, Zusammenfassung. Bildungsplan 2015 steht da noch der sollte 2015 stattfinden. Und dann gab es irgendwie Probleme und jetzt findet er 2016 statt. Also er wurde umgetauft, ausprobiert in allen Fächern, bis auf die sogenannte Medienkunde. Das ist jetzt die Zusammenfassung. Medienkunde. Was bedeutet das? Darüber können wir noch ein bisschen diskutieren. Klar ist, wenn man in die Beschreibung guckt, welches Schulfach nimmt sich welche Inhalte aus dem allgemeinen Medienkundepool, was wird vom Ethiklehrer übernommen, was wird vom Deutschlehrer übernommen. Ähm, da, da geht es vor allem darum, in allen Schulfächern Medien einzusetzen, einen mediengestützten Unterricht zu machen. Und äh, manchmal kommt es mir so vor, als ob dieser Bildungsplan eigentlich ein groß angelegtes Fortbildungsprogramm für die Lehrer sein soll. Nämlich alle müssen jetzt was mit Medien machen im Unterricht, ja, um Medienkunde weiterzugeben, aber auch um den eigenen Unterricht medial vielleicht aufzuwerten. Frage? Interessant. Interessanter Umgang mit Büchern äh, ist in der allgemeinen Medienkunde jetzt keine speziell zu ermittelnde Kompetenz. Aber eins ist klar, Lesen und Schreiben gehört zu den Hauptproblemen, die wir haben im Moment an den Schulen. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen erstmal alle vernünftig lesen und schreiben lernen und sozial miteinander umgehen lernen. Und wenn das erledigt ist, dann kann man auch Ihnen beibringen, Videos zu schneiden, flächendeckend. Steht übrigens bei Medienkunde in Klasse 2 drin, mich hat es hier weggeschmissen, da steht drin, der, die Schülerinnen und Schüler sollen in Klasse 2 selbst Videos erzeugen können. Jetzt frage ich mich Grundschule, Grundschullehrer. Wie, wie funktioniert das von der Ausstattung, wer bringt es denen bei, wie bringt man es dem, der es beibringen soll, bei und äh, ist es vielleicht eher so, dass die sich das zu Hause selber beigebracht haben. Und also ich kenne so viele Eltern, die inzwischen an der Präsentationstechnik ihrer Kinder mitarbeiten, wo in den Elternhäusern, Medienkunde betrieben werden, weil man heutzutage präsentieren soll, irgendwas, nicht nur PowerPoint, Prezi und was der Henker ja was, einen Vortrag halten soll. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass diese Medienkunde, wo es nur um die Bedienung der Technik geht und nicht um ihre Beherrschung, nicht nur fachfremd unterrichtet werden soll, sondern auch von Nicht-Lehrern unterrichtet werden soll. Ein Beispiel hatten wir in Freiburg. Da wurde eine ganze Schule eingeladen, per Brief von der Sparda-Bank. Wir machen eine große Aktion zur Internetsicherheit. Wir laden einen kompetenten Hacker ein, der macht ein Live-Hacking für Eltern, für Schüler, hält vier Stunden Unterricht vom Feinsten und äh, ich war da drin. Also schon toll, was der da gehackt hat, um, um klarzumachen, was auf dem Smartphone abgeht und warum Smartphone prinzipiell nichts nicht sicher sein kann. Irgendwie toll. Äh, mich hat nur gestört, dass alle Eltern, die an diesem Abend da waren in Freiburg, bei dieser Informationsveranstaltung mit dem dicken Bündel, Bankunterlagen nach Hause gegangen sind und die Schüler Online-Banking und Kontolernen, sicheres Konto Kontolernen gelernt haben. In dieser von der Privatwirtschaft finanzierten Bildungsmaßnahme mit freundlicher Unterstützung und in Kooperation mit dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg steht unten drunter. Ja, eine in der Presse hochgelobte Aktion des Landesmedienzentrum, was keine Stellen abbaut, sondern einen Plan hat, wie Medienkunde irgendwie in den Schulen machbar ist, geht mit äh, Unternehmen, mit Interessengruppen aus der Privatwirtschaft eine Kooperation ein, um Dinge zu finanzieren, die die eigene Lehrerschaft nicht finanzieren kann. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Bildung ist eine hoheitliche Aufgabe und das Fitmachen für die Informationsgesellschaft darf der Staat nicht aus der Hand geben. Diese Tendenzen, es in die Elternhaushalte auszulagern, es von der Privatwirtschaft finanzieren zu lassen und in ein paar Leuchtturmprojekten, die teuer gemacht sind, zu zeigen, wir haben alles im Griff und in der Medienkunde ist die gesamte informationstechnische Grundbildung automatisch drin enthalten. Ja, also wenn man irgendwie einen Profi-Penetrationstester engagieren muss, dass er mit freundlicher Unterstützung der Bank eine Live-Hacking-Show abzieht, um technische Inhalte zu vermitteln ähm, und Sicherheitsgrundregeln zu vermitteln, dann würde ich sagen, eigentlich braucht es das Live-Hacking nicht, es braucht nur einen Informatikunterricht. Ja, dort kann man das ganz genauso machen. Und das wäre dann ja, auch die Frage, wie gehen wir jetzt damit um. So, die Folgen. Die Schule wird zur Konsumerziehung. Die eigentlichen Themen der Informationsgesellschaft, nämlich informierte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, werden unmöglich gemacht, zumindest nicht möglich gemacht durch ein hoheitlich organisiertes Schulsystem. Und als Fußnote haben wir in Baden-Württemberg auch noch den Fachkräftemangel, der wie gesagt nicht das Hauptargument sein soll, aber der in Erfolge wie ein Bumerang zurückkommt, und dann werden wir Fachkräfte von außen importieren müssen. So, das war es jetzt. Ich liste zum Schluss nur noch auf, was ja, machen wir so. Ich liste mal auf, was wir noch tun können. Also es ist jetzt höchste Zeit. Das ist jetzt der Appell an die, die mit Chaos macht Schule zu tun haben. Würden wir es schaffen, dass alle baden-württembergischen Erfas ihre Chaos Schule-Truppen mit dem Thema mal kurz beschäftigen lassen und wir machen als CCCs in Baden-Württemberg eine Ansage an die Landesregierung, dann würde das jetzt in der Anhörung, die in den nächsten Wochen beginnt, einen relevanten Stellenwert haben. Eigentlich sind die ganzen Feedbacks aus den Schulen und so weiter, das wird jetzt alles gesammelt gerade. Das heißt, die Chancen, diesen Bildungsplan, so wie er sich jetzt darstellt, zu kippen, da muss ein Aufschrei durch Baden-Württemberg gehen, wenn das noch irgendwie verhindert werden soll. Es ist leider so. Und es gibt nur zwei Gruppen, die ich im Moment erkennen kann, die so eine Wirkung hätten. Das eine sind die äh, Non-Profit-Fachkräfte-Vertreter, wie zum Beispiel der Chaos Computer Club. Und das andere sind die Elternvertreter. Diejenigen, die die Elternschaft in Baden-Württemberg vertreten, die haben als Einzige noch die Chance, einen relevanten Aufschrei zu produzieren. Und wenn jemand hier jemand kennt, also ich möchte jetzt nicht irgendwie Aufruhr stiften. Ich habe versucht, das ein bisschen differenziert darzustellen. Der Abend reicht nicht, alles in der Deutlichkeit äh, zu sagen. Aber es ist einfach ein Appell an die Eltern und auch an die Schüler natürlich, dass sie ihre Eltern da in Maß setzen, wenn die Elternschaft im Land sagt, wir wollen, dass unsere Kinder stark werden, um in dieser digitalen Welt zu bestehen, digital mündige Bürger werden, dann geht es nicht, indem man sich zurücklehnt und sagt, in Stuttgart werden die schon alles richtig machen und in Karlsruhe.
1: Dankeschön.